0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 10 de la Minute Steampunk de Monsieur Morgan et aujourd'hui nous allons accueillir Pierre Peuvel et Étienne Willem qui nous présentent leur bande dessinée Les Artilleuses. Alors sortez vos flingues, sortez vos bâtons de dynamite parce que ça va péter de partout Et oui, le cuivre, le cuivre, ça brille, c'est tellement beau. Aujourd'hui, on ne va pas parler beaucoup de cuivre, mais on va parler de féerie, de fantasy et de 19e siècle avec mes deux invités du jour, Pierre Peuvel et Étienne Willem, autour de leur le tome 2 de leur série de bande, de, de bande dessinée Les Artineuses, parue chez Draco Édition. Comment allez-vous euh, Très bien, en ce qui me
1: concerne, c'est Pierre qui parle. <rire> voilà, bah, ça va bien aussi. J'espère que vous
0: tenez le coup pendant ce confinement euh, qui dure, qui dure, qui dure, et que bientôt on va pouvoir tous se retrouver sur, sur, les, sur les festoches.
1: Ben bah oui, on croise les doigts.
0: <rire> bon alors, on est à la maison, on est à la cou, vous pouvez prendre votre petit thé, euh, votre petite bière si vous le désirez, peu importe. Euh, je vais commencer par votre Steam Portrait, hein, c'est un peu votre euh, portrait en mode. Je vais commencer par Pierre. Pierre Peuvel braque en toute discrétion depuis plus d'une vingtaine d'années tous les styles qu'il approche. Tout d'abord, la fantaisie. Je vous invite à jeter un coup d'œil à la saga des Au Royaume chez Brajlon. Et puis, une fois la mèche de la fantaisie allumée, il est venu dynamiter le roman de Cap et d'épée avec la super série Les Lames du Cardinal, un réel réussite. Pierre est l'un des rares auteurs français de littérature de genre à être traduit en anglais, puis aussi la déclinaison en jeu de rôle et puis, depuis quelques années maintenant, depuis 2003, quand à l'époque où le Paris des Merveilles s'appelait le cycle d'Ambremer, il vient s'immiscer dans le 19e siècle féerique. D'ailleurs, on parlera, est-ce hein, que ce 19e siècle de Paris des Merveilles estime steampunk ou pas, qui se décline aujourd'hui en BD à grands coups de TNT. Etienne Willem, quant à lui, bah, c'est aussi faire parler la poudre hein, quand il s'agit de bande dessinée, j'en veux pour preuve le génial Les Ailes du Singe, ou encore l'excellente série La Fille de l'Expo Universelle. Il officie également comme porte-flingue du calembour pour la Tos Vabé, la célèbre asso steampunk belge présidée par son frère Valentin Lambert. Les fans de la première heure de ce podcast se rec- le reconnaîtront, il apparaît dans l'épisode numéro 2 sur le steampunk en Belgique. Et honnêtement, je caresse secrètement l'idée de refaire une table ronde avec toi, Étienne, Valentin Lambert, Antoine Jolivet et peut-être aussi Mortimer Pinkerton. Mais là, j'ai peur que ce soit la carte mémoire de mon enregistreur qui explose. C'est possible. <rire> Alors, on se parle aujourd'hui autour des artilleuses. Donc les artilleuses nous emmènent dans une aventure palpitante et pétaradante dans l'univers du Paris des Merveilles en 1911. Une centaine d'années plus tôt, le monde des faits, l'outre-monde, s'est révélé aux hommes et est maintenant commun de croiser, en ce début du XXe siècle, dans les rues de Paris, un ogre, un sylphe, un faune, ou tout simplement la magie qui est vraiment présente à, à tous les coins de rue. Il y a même, de, j'aime beaucoup cette image, de petits dragons qui apent des cristaux de soufre qui se vendent en sachet dans le jardin du Luxembourg. Il y a aussi des nymphes qui habitent chaque fontaine de Paris et les arbres peuvent lancer une discussion avec les passants. Et la célèbre tour de M. Eiffel est un don de Méliane, la Reine du monde et qui, chante, qui est faite d'un bois blanc, et elle chante les soirs de pleine lune. Donc cet univers a été à l'origine décliné en trois romans qui sont dispos aujourd'hui chez Brajlon, dans une intégrale pour, pour 10 euros, donc j'invite tout le monde à se jeter sur cette intégrale. Il y a aussi un recueil de nouvelles qui est sorti, il y a deux en préparation, euh, sous la plume de jeunes auteurs, et maintenant en BD, sous le crayon adroit et vif d'Étienne Mulem, et les couleurs de Tania Wanish, parce qu'on parle très rarement des coloristes, dans une aventure en trois tomes, dont le deuxième tome, vient de paraître chez Draco, toujours avec Pierre Pével aux manettes. Dans cette série, nous suivons donc les artilleuses Lady Remington Mam'selle Gatling et Miss Winchester, qui connaissent, il faut bien le dire, plutôt le langage des armes à feu que les joutes de verbales des salons bourgeois, et ces demoiselles sont embauchées pour faire un casse pour récupérer une sigillaire, une bague ornée d'un saut qui semble attirer les convoitises de plusieurs nations, et notamment les Prussiens. Et pour s'en sortir, elles vont devoir en savoir plus sur ces bague. Je pense avoir pas mal résumé tout ça, non euh, Non, ça c'est bien vu, il y a pas, euh, pas grand-chose à ajouter. Alors on va parler vraiment, maintenant que vous êtes là, de, de, de la BD. Comment, hein, comment est germé, euh, a germé l'idée de de cette série et, du coup, votre collaboration.
2: Alors, l'idée de notre collaboration, elle a, commencé, Pierre, ouais. elle a germé dans le cerveau malade d'Étienne. Étonnant. Puis, euh, il y a, euh, bah, je sais pas, pas loin d'une dizaine d'années, j'imagine quelque chose comme ça. On, dernièrement, on avait regardé, pour et j'ai réoublié les dates, donc Étienne, n'hésite pas à intervenir si tu t'en souviens mieux que moi. Oui, non, ça doit être Bref, quelque chose comme ça aussi. Etienne, Etienne voulait, euh, voulait qu'on collabore à l'adaptation des romans euh, du Paris des Merveilles, ouais. à l'époque où ça s'appelait en effet encore le cycle mmh. d'Ambremer et où il n'y avait que deux volumes. Mmh. On s'était rencontrés à sa demande, euh, on, avait, euh, bon, on, on avait bien accroché, on s'était vite entendus et, euh, et donc euh, voilà, le, le projet est né comme ça, mais très sincèrement, c'est resté longtemps qu'un projet auquel nous pensions, nous ne perdions pas contact l'un avec l'autre, mais euh, on avait chacun euh, notre vie professionnelle de notre côté, et, ouais. et tout ça n'avançait pas, pas bien vite. Euh, ce qui a permis euh, à une idée là de germer dans mon cerveau malade, à savoir les artilleuses, euh, un soir, euh, je ne sais vraiment plus trop comment, mais l'idée de, de ces trois personnages m'est venue. Je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant de développer une BD avec des personnages originaux que de de refaire l'adaptation des des romans. Euh, J'ai tout de suite proposé ça à Etienne qui, euh, alors donc, j'ai jeté je me suis dit, bon, c'est peut-être pas une très bonne idée, je sais pas, je veux lui proposer tout de suite. Inutile de travailler sur cette idée si si ça ne le branche pas et s'il préfère vraiment adapter les romans. Euh, là je fais une parenthèse moi je suis du genre qui j'aime pas travailler pour rien donc avant de me lancer dans le truc je préférais voir euh, ce, que, ce qu'Étienne en pensait donc je me suis dit je vais jeter euh, les quelques, en quelques lignes le portrait des, des, des artilleuses euh, un peu l'esprit que j'imaginais pour les aventures et puis euh, voilà ça prenait même pas une page à quatre hein, euh, donc, euh, et j'ai envoyé ça j'ai envoyé ça tout de suite à Étienne via la magie des réseaux sociaux en me disant, euh, d'une part je vais voir si ça lui plaît, et si ça lui plaît, là je, développe, je développerai les personnages euh, afin de lui permettre de les, de les représenter au mieux. Quoi. Et euh, bah, la suite, tu peux la raconter, Etienne, je crois que tu étais à un dîner euh, lors d'un, d'une manifestation, non toi
1: Oui, j'étais euh, au festival de comterne à Luxembourg, et euh, bah, je reçois le message de Pierre, euh, on était tout doucement en train de rentrer à l'hôtel pour prendre un dernier verre et euh, ben, je me suis très vite excusé. Je suis remonté, j'ai lu le message, j'ai commencé à acrobarder et, et voilà. Tu, tu n'as pas du tout été déçu de ne pas faire cette adaptation de, 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 du, cycle,
0: du, du cycle du Paris des Merveilles
1: Non, pas. pas non, 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 puisque bon, l'idée c'était quand même c'est, c'est cet univers moi, qui, qui me plaît. Euh, euh, voilà, s'il si y avait moyen de le décliner de lui donner une autre personnalité c'était aussi une façon euh, qui, qui me permettait moi de donner une touche un peu plus personnelle au, au truc donc ça, ça me convenait parfaitement
0: donc on est bien là sur pas du tout une adaptation mais on explore une, peut-être une autre facette du Paris des Merveilles pour ceux qui ont lu la, la, la trilogie on est plutôt effectivement, dans, des, dans les salons euh, dans les salons bourgeois on suit les hautes sphères de la magie par le biais de, 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 son, de son personnage principal et Pauline des Fonds. Euh, est-ce qu'il y a eu une volonté d'explorer peut-être une autre facette du, du, de ce Paris des merveilles, plutôt euh, euh, les bas euh, euh, les, les masses laborieuses euh. Euh, Oui, oui, il y, a vraiment, il y a vraiment eu ça.
2: Il y avait l'idée de, de, d'étendre l'univers ouais. euh, pour, euh, et de l'enrichir en s'intéressant à des nouveaux personnages. Mais également... Euh, euh, Enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on, quand on change de personnage, si ça avait été pour reprendre un magicien et une enchanteresse qui n'auraient pas été euh, Griffon et Isabelle, Isabelle euh, oui. l'intérêt aurait été moindre. Par contre, changer du tout au tout avec des personnages très différents euh, permet euh, non seulement d'aborder euh, l'univers sous un autre angle, mais ça permet aussi d'autres types d'aventures. C'est-à-dire que les aventures euh, pétaradantes des, euh, des artilleuses ne peuvent pas, euh, enfin ne, peuvent, ne conviennent pas à Griffon et Isabelle. C'est pas leur genre. C'est pas comme ça qu'ils résolvent les problèmes, euh, même si euh, si nécessaire ils peuvent utiliser euh, un, peu, un, un peu de violence, un peu d'action. Mais euh, mais avec les artilleux, c'était c'était vraiment c'était vraiment le parti pris quoi. Donc genre, genre, après avoir envoyé ces, ces ces premières idées, enfin vraiment cet embryon d'idées euh, à Étienne avec quelques lignes seulement décrivant les personnages, comme je vous l'ai dit, moi je me disais si ça lui plaît, je développe et puis on pourrait travailler, et comme il vient de vous le dire aussi, également, euh, il a, m'a tout de suite envoyé quelques crowbars. et là moi j'étais étonné parce que euh, les artilleuses étaient là, ou bon, alors elles ont un petit peu évolué, hein, en particulier euh, euh, Mme Gatling, euh, un, un petit peu changé physiquement, mais pour l'essentiel, elles étaient vraiment là, et je me suis dit, Étienne a vraiment capturé l'idée que je m'en faisais. Quoi. Euh, à tel point, enfin, j'avais pas grand-chose à rajouter, elles étaient là. Donc, il avait tout pigé. Et je me suis dit, non seulement ça m'a l'air d'être une bonne idée, mais en plus, je trouve que c'est une bonne idée pour nous deux parce qu'on s'entend vraiment bien tout de suite sur le ton, sur, sur les personnages. C'était euh, Bref, tout, tout a démarré assez rapidement comme ça. Euh, néanmoins, on était encore loin du résultat. Mmh. Parce que, euh, malgré tout, euh, bah là, euh, comme avant, euh, on avait toujours, nous, nos séries en cours. Moi, je devais être en train d'écrire Les Lames du Cardinal. Étienne euh, était, euh, je pense, sur euh, Les Ailes du Singe. J'étais on encore a...
1: sur l'épée de l'Ardennois à l'époque.
2: Encore l'épée de l'Ardennois Oui, oui, oui. Ah, d'accord. <rire> hum, donc, euh, et puis, bon, bah, lui, comme moi, on gagne notre vie avec ça. Donc, c'est difficile d'abandonner notre gagne-pain bah, oui. pour oui. se consacrer à un projet euh, qui est certes nous plaît euh, beaucoup, mais euh, ben, a une part d'incertitude. Et puis, et puis quelques années passent, euh, là, un peu moins qu'avant, mais quand même, je ne sais pas, deux ou trois ans, et puis Étienne me dit, euh, écoute, euh, il se dit que euh, Christophe Arleston va euh, lancer une collection euh, chez, euh, chez Bambou euh, de fantasy et qu'il serait à la recherche euh, de d'auteurs, euh, de dessinateurs. D'auteurs et, de,
0: et de nouvelles séries.
2: Voilà, pour créer des nouvelles séries.
3: Je ne sais dis, pas euh, vraiment
1: s'il était à la recherche, parce qu'à mon avis, quand, quand Canan, ça a eu lieu, là, sa boîte mail a dû exploser de gens qui me proposaient. <rire> de, oui. de, mais euh, je, je savais que Christophe aimait beaucoup ce que faisait Pierre. ça J'avais enregistré ça lors d'une discussion euh, dans un, au bar de, d'un hôtel à Nîmes quelques années avant. Donc, comme j'avais ça classé quelque part dans mon cerveau, je me suis dit, tiens, Christophe aime bien ce que fait Pierre. Euh, on fait un truc avec Pierre. Christophe monte une boîte. Bon, on va y aller au Forcing. Et donc, voilà.
2: on va profiter d'un, d'une édition de Trolls et Légendes. Super euh, festival. Moi, voilà. Euh, que j'aime, en tout cas, moi, vraiment, vraiment beaucoup. Oui, et on, on savait que, que Christophe serait là. Donc. Euh, nous l'avons contacté. Euh, bon, je le connaissais déjà. J'avais déjà rencontré Christophe à un salon ou deux. On avait bien accroché. Je, je savais qu'il avait bien aimé euh, ma série Villestadt. Moi, évidemment, euh, je le connaissais en tant que scénariste et j'avais de, de l'admiration pour le, le pro le qu'il est.
0: Pour donc, c'est l'enfant, euh, notamment.
2: Oui, oui. oui. Et, euh, euh, et donc, nous voilà, nous voilà. Je, 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 on le contacte et on convient, on convient d'un rendez-vous. Et euh, ce qui fait que, ben, bah, on arrive. Euh, on, on bloque une heure ou deux pour pouvoir discuter tous les trois. Nous lui présentons notre projet euh, qui lui a plu. Euh, il nous a donné deux, trois conseils pour l'améliorer que nous avons suivis et, euh, et voilà, c'est là que les choses vraiment ont commencé. Euh, en sachant que nous, dans le, dans, la, le début de, enfin, dans le début de l'aventure de ce qui, de ce qui allait devenir Draco, on était, on était le, le couple atypique parce qu'on était les, les, les seuls à venir avec, euh, un avec projet un projet, déjà projet, fixé, une équipe ensemble, main dans la main et un projet, un projet à, à lui soumettre. Pour le reste, je crois savoir qu'il a, il a beaucoup joué les marieuses en associant des nouveaux scénaristes avec des dessinateurs confirmés ou débutants. Et, voilà. et donc, c'est là, alors, et alors, c'est là vraiment que les choses ont démarré. Et à partir de là, c'est allé très vite puisque je crois que euh, un an et demi après, euh, ou deux ans à peine, euh, le temps que la maison se lance, que, euh, que chacun, on se mette, on se mette au, au travail. Euh, les choses sont allées très vite et les, le premier album des, des Artilleuses euh, a vu le jour. Je me souviens, on en a plusieurs fois discuté avec, avec Étienne et on est assez d'accord pour dire que tout d'un coup, il y a eu une, une conjonction astrale favorable. Quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'était, euh, on avait certes attendu 10 ans, mais on avait attendu 10 ans pour, pour profiter du bon moment. Et, euh, et donc, c'est comme ça que le projet est né, finalement, dans les meilleures conditions possibles, puisque... À peu de choses près, ben finalement, c'est devenu un contrat de commande, hein, puisque à partir du moment où, où Christophe a, nous a donné le feu vert, on a, a signé des contrats, euh, toutes le, les choses se sont lancées, le, tout le monde était enthousiaste sur ce projet, aussi bien chez Draco que évidemment Étienne et moi. Ouais. Et euh, bref, c'était euh, ouais, voilà conjonction astrale favorable, mais très favorable. Ça arrive une fois tous les mille ans. On a attendu le bon moment et c'est arrivé, quoi.
0: Oui, et puis il y a peut-être aussi euh, un renouveau d'engouement autour de ce cycle euh, du Paris des merveilles. Le premier tome est sorti en 2003, si je ne dis pas de bêtises, ça mettait longtemps un, un second tome, et puis il y a peut-être quelque chose dans, dans l'air du temps qui, qui fait qu'il y a, il y a une envie euh, autour de ce 19e un peu féerique. Oui,
2: bon, c'est vrai que dans l'intervalle, euh, la série était ressortie chez euh, chez, chez Brajlon, chez c'est là que... Qu'elle est devenue, qu'elle a repris, qu'elle a pris le titre que je voulais lui donner dès le début, mais mon éditeur de l'époque l'avait refusé. Donc, Le Paris des Merveilles. Euh, pour l'occasion, j'avais écrit un troisième tome, oui. euh, à l'occasion de la sortie des tomes 1 et 2 chez Brage. Euh, et donc, oui, là, et puis la série, la série avait bien marché en roman. Euh, je crois aussi que, euh, bah, là aussi, mais euh, c'est peut-être, Étienne uh, va pouvoir, euh, pouvoir le, vous le dire, c'est. Euh, la BD, elle a un côté feel-good movie, elle a un côté très… Euh... C'est de l'aventure, quoi. C'est, c'est de l'aventure, C'est, mais en même temps, c'est, c'est, c'est... Enfin, je crois que c'est, c'est assez drôle, c'est léger, c'est… Euh... il y a… Euh... ouais, pour... peut-être que pour ça, elle a... elle est arrivée aussi au bon moment d'offrir… Euh... Bon, c'est sûr qu'elle est… il n'y a pas de prise de tête dans les artilleuses.
0: Elle est arrivée au bon moment parce que… Bien heureusement, peut-être pour nous, peut-être un peu moins pour vous, elle est sortie je veux dire, deux semaines avant le premier confinement. Et, euh, et oui, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a une sorte de, c'est une sorte de, ces bonbons, euh, ces bonbons un peu acidulés qui, quand on commence à croquer, piquent un petit peu euh, sous, sous la langue.
1: Ouais, moi, je, je, moi, je vois ça un petit peu comme Indiana Jones, en fait. Hein. C'est, ouais. euh, voilà, c'est c'est, 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 c'est le truc qui, oui, qui a un petit peu ce côté. Euh... Un peu souvenir d'enfance avec ce côté euh, brigade du tigre, euh, etc. Et en même temps, voilà quelque chose qui, qui se déroule tout seul, euh, qui est pas, euh, euh, pas pas vraiment prise de tête. Euh, voilà, c'est les, les artilleuses prennent le lecteur par la main et l'entraînent, mais sans lui laisser t'en souffler. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: Et est-ce que vous avez fait un travail particulier sur l'univers précis de ces artilleuses en termes graphiques, par exemple Déjà la, la, la... Les personnages euh, entre eux sont quand même, les trois personnages sont très typés. On apprend des choses aussi dans le tome 2 sur, sur, euh, sur Mademoiselle Gatling. On est, euh, on, est-ce qu'il y a une, vraie, une volonté d'être très archétypale dans, dans la création de ces personnages
2: euh, Alors, moi, je vais pas, évidemment, vous... je laisserai Étienne répondre sur le côté euh, purement graphique. Euh, moi je... Alors, quand j'ai, quand j'ai imaginé le trio, alors déjà, ouais. elles sont très, très vite sous mes. Enfin, elles sont vite arrivées. quoi. J'ai pas eu à les chercher euh, tout de suite. Euh, leurs noms aussi ont surgit tout de suite. Lady Remington, Mme Gatling, Miss Winch. Euh, tout ça, c'est venu. Leur, 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 leur personnalité, la silhouette, le... tout est venu d'un coup. Et, euh, et alors là, bon, j'ai un petit peu de métier pour ce qui est du dans, le, dans, le, dans la conception d'intrigue, de personnages, etc. Et je sais que quand les choses viennent facilement, euh, c'est soit parce que euh, c'est une bonne idée... Soit parce que c'est euh, une très mauvaise idée euh, et qu'en fait, on pique un truc déjà vu ici ou là. Euh, bon. Et donc, euh, donc, je me suis un petit peu interrogé là-dessus, mais j'ai vu que le, le trio fonctionnait. Euh, l'idée d'avoir une blonde, une rose, une brune, je vous accorde que ce n'est pas d'une originalité folle, mais enfin, on fait aussi de la BD, donc c'est bien de les typer. Euh, c'est, c'est efficace. C'est... Voilà, c'est efficace. Et puis, en outre, euh, je, me souvenais, je me suis souvenu, de, 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 dans une interview, de ce qu'avait dit Matt Groening quand il a créé les, les Simpsons. Euh, il s'était dit, alors lui-même, pas, se souvenant de la règle de, d'un, d'un illustre ancêtre dans la profession, il se souvenait d'une règle et il l'avait suivie en, en s'attachant à ce que chaque personnage de la famille Simpson ait une silhouette extrêmement reconnaissable. Et c'est vrai, si vous vous contentez de faire le contour de chaque personnage, enfin si vous le faites en nombre chinoise, vous reconnaissez tout de suite Bart, Lisa, Homer et Marge, et, euh, donc, et Maggie, évidemment. Euh, mm-hmm. Donc, je me suis dit, il, f- il faudrait garder quelque chose comme ça. Mais ensuite, honnêtement, c'est, euh, enfin, c'est, là, je vais passer la parole à Étienne, parce que c'est, c'est lui qui a fait tout le boulot. Il avait compris, euh, quand j'ai dit Lady Remington, c'est une grande aristocrate anglaise blonde et mince, Ensuite, il a créé sur ce canevas euh, simplissime, presque caricatural, et c'est lui qui, leur a, qui a donné aux, pers- aux, aux personnages, aux artilleuses, leur,
1: euh, leur chair. Oui, bah, elles, sont, euh, elles, elles sont venues assez rapidement. Hein. Bon, bah, pour, euh, pour Miss Winchester, il n'y avait pas beaucoup de, de travail à faire puisqu'elle a déjà, on va dire, une certaine ancêtre euh, sous le personnage de Zeppelin. Ah, la,
0: célè- la célèbre Zeppelin
1: voilà, il y a, y a une filiation euh, qui est sûre et certaine. Euh, Lady Remington, euh, oui, bah, effectivement, oui, ce côté aristocratique m'est, m'est venu assez, assez rapidement, assez facilement. Euh, voilà, j'avais, euh, j'avais déjà, euh, comment dire, cer- certaines connaissances qui avaient ce profil aristocratique, donc ça, ça m'est venu assez rapidement. Euh, celle sur laquelle on a... Le Enfin, c'est sur lequel j'ai le plus chipoté, c'est, euh, c'est mamselle Gatling, parce que comme à l'époque, mon dessin était encore vraiment très très caricatural, euh, et il, s'est, il est devenu un petit peu plus réaliste au contact de, de Jack Manini pour la Figue Expo. Euh, mais au, au départ, voilà, Miss Gatling avait un petit peu un côté très euh, très petite fille qu'il a fallu un petit peu brider, il a fallu un petit peu à faire grandir, parce que bon, finalement, c'est pas une si petite fille que ça. Voilà.
0: Oui, on constate qu'il une... Quand quand on lit plusieurs de de, 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 tes bandes dessinées, il y a une vraie évolution graphique. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de se se rapprocher des couvertures euh, euh, des éditions de Brajlon
1: Ben, Disons qu'il y avait, euh, pour moi en tout cas, je je, je n'ai pas ressenti euh, ailleurs, euh, que ce soit chez Pierre ou chez Draco, etc. Mais il y avait chez moi une certaine crainte parce que finalement, les gens euh, qui avaient aimé le Paris des Merveilles, ben, finalement, avait découvert le Paris des Merveilles aussi avec ses couvertures. Donc, il y, y avait un petit peu le stress de se dire, tiens, si, euh, si les gens ne s'y retrouvent pas graphiquement, euh, ça va pas forcément leur plaire et ça va pas forcément nous servir. Euh, il a fallu passer au-dessus de ça, mais ça n'a pas été une, une ligne directrice chez moi. Pas du tout. C'est, mon, mon dessin est naturellement devenu plus réaliste au contact de Jack Mani, comme je le disais, hein, euh, au, fait, au fait de travailler sur la Fig Expo. Euh, c'est, c'est ça qui l'a fait évoluer. C'est, ça n'est pas une volonté de plaire aux gens qui aimaient les couvertures euh, du Paris des Merveilles. Et du
0: coup, comment, en tant que dessinateur, on essaie de s'approprier un, un univers qui, est en plus, un univers très graphique, hein, parce que les, 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 on a un univers de la Belle Époque. Comment on, 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 on s'approprie un univers qui n'est pas le sien
1: Ben C'est justement là la grande facilité du truc, c'est que c'est un univers très graphique, c'est très graphique, la façon d'écrire de Pierre est très graphique, euh, euh, voilà j'ai pas trop à réfléchir moi quand quand j'ai lu le le premier tome du Paris des Merveilles j'avais déjà les images sous les yeux Bon, qui était ma vision. Hein. On a dû ajuster des choses. Hein. On n'a longtemps, longtemps pas été d'accord sur le physique des gnomes. Mais... <rire> c'est peut-être ça aussi qui est, qui est intelligent, de passer d'abord par une
0: série comme, comme, comme Les Artilleuses, peut-être pour, euh, si vous faites ensuite la, l'adaptation, c'est un peu asseoir aussi le, le style Étienne Willem sur des personnages dont on a déjà tous, euh, tous une représentation. Moi, je me représente déjà... Euh, euh, déjà Hippolyte-Denisard-Griffon pour avoir lu les séries, donc peut-être que je n'ai pas la même vision que toi aujourd'hui sur, sur ce personnage.
1: Ah ben ça, c'est le, c'est le risque de toute adaptation.
0: Hein. Pierre, comment on passe d'écrivain à scénariste bébé euh,
2: Ça s'est finalement fait assez facilement ouais. puisque euh, donc après avoir présenté euh, le, le projet à, à Christophe, ben il a fallu que je, je m'attaque sérieusement à la chose et que que ben justement, ce scénario de BD cesse d'être un projet pour devenir un scénario de BD. Donc, je me suis attaqué à, au scénario. Euh, j'avais, alors bon, j'ai, la, la... j'ai eu la partie facile d'un certain oui. côté parce qu'on a assez vite convenu, Étienne et moi, que je ne me chargerai pas de la mise en case.
0: Ah oui, donc, toi, euh... donc contrairement à, à, à de nombreux scénaristes bande dessinées. Tu n'as pas fait tout ce qui est vraiment mise en page et plongée contre plongée, enfin tout, tout, non. toute la procédure euh, partie graphique. Et ça, et ça, pour une raison bien précise, c'est que
2: euh, bah en fait hein, je me souviens j'ai plus ou moins formulé ça comme ça pour Étienne. je lui ai dit bah, écoute toi ce enfin, bon c'est pas ta première bd c'est pas ton premier audio. euh tu connais, euh, <rire> tu connais le métier tu as déjà fait de la mise en case et puis plutôt bien puisque tu étais ton scénariste euh, moi j'en ai jamais fait et donc en gros si on décide que en tant que scénariste des artilleuses, je fais la mise en case on décide que c'est celui qui n'y connaît rien qui fait le boulot et je trouvais ça idiot pour le coup Mmh. Euh, je, 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 je. en plus euh, je ne suis pas à l'aise avec l'idée alors je jette la pierre à personne hein, je ne veux pas donner de leçons à qui que ce soit mais moi l'idée que le, que le, en gros que le scénariste soit là pour dessiner les casques que j'ai imaginé le dessinateur par contre se, se, se charge se, ou, ou à la limite se contente, je mets des guillemets à contente hein, c'est pas un boulot facile euh, de dessiner les casques que j'imagine moi ça ne ça me plaît pas plus que ça. Euh, là, pour l'instant, la manière dont on travaille, c'est que ce que je rends, c'est un scénario qui est très proche d'un scénario de cinéma ou de télé. Ouais. Euh, parce que bon, je fais quand même le découpage des scènes. Mmh. J'ai des intentions de mise en scène. Voilà, plus, mais pas vraiment des découpages en case. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, euh, là, on commence par un gros plan d'une main qui décroche un téléphone, par exemple. Ce genre de choses, voyez, ça va... mais... Euh, ou alors ce que, ce que je donne comme indication à Étienne c'est, euh, c'est l'ambiance de la scène c'est le, si je... d'ailleurs de toute façon je pense que la, la, la manière dont je décris la scène induit la manière dont Étienne la, l'aperçoit et, et, va, et va la retranscrire quoi. Mm-hmm. Donc, euh, donc voilà alors je reviens au début de l'histoire euh, donc j'écris un scénario sur ces bases là que je soumets à Christophe Puisque bah, moi, j'ai de la chance, je commence avec euh, euh, Étienne qui est un dessinateur euh, génial et comme patron et et, euh, directeur euh, d'ouvrage, j'ai Arleston. Donc, je euh, je lui propose le truc, il me dit ouais, c'est pas mal, maintenant je vais te dire tout ce qui qui ne va pas et ce qui n'allait pas à peu de choses près, c'était tout le scénario. Euh, donc je, euh, et pour cause c'était, c'était, c'était maladroit c'était, c'était plus un scénario pour un roman ou, ou à la limite une nouvelle mais ce n'était pas un scénario de BD ouais. donc il m'a dit là où ça coinçait qu'est-ce qui n'allait pas euh, j'ai repris ma copie je m'y suis remis et puis euh, je lui ai donné la deuxième mouture de ce, du scénario peu après euh, toujours évidemment en la soumettant également à Étienne et là, Christophe m'a dit, bah oui, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. On il, il a corrigé deux, trois trucs. J'avais des dialogues encore un peu longs, mais pour l'essentiel, pour l'essentiel, l'essentiel tout s'y était. Donc, bah, j'ai eu un bon professeur et donc ça, s'est, ça s'est plutôt passé, passé facilement, euh, sans, sans, sans douleur et même avec, avec plutôt beaucoup de plaisir. Parce que moi, je, je suis assez impatient quand je décris, par exemple, une scène d'action ou même une scène plutôt intimiste. Euh, de voir comment Étienne va la, va la mettre en scène. Comme pour moi, c'est, c'est, c'est plutôt D'accord. un plaisir de, que, que, de ne pas, euh, que de lâcher prise et, et, lui confier, et lui confier le bébé. Voilà pour moi.
0: Donc, Étienne est arrivé avec sa casquette et d'illustrateur, et du coup, tout son bagage bande dessinée de scénariste pour faire la mise en page.
1: Oui, il bah, n'y a, a pas que ça non plus. Hein, y a, bah, j'ai quand même fait, euh, j'ai fait du storyboard de dessins animés euh, pendant 20 ans. Donc, euh, oui, la mise en scène, c'est un petit peu mon, c'est un petit peu mon métier de base. Et euh, bah, oui, dans une bande dessinée, finalement, faire la, la mise en scène. Bah, c'est, c'est quand même ce qui est plus jouissif, quoi, de, de choisir les angles de vue, de, de se ménager de l'espace dans une case pour aller glisser euh, des petites scènes en arrière-plan, des, des, des glisser deux trois caricatures de copains, glisser, Oui, j'ai entendu et... parler qu'il
0: y avait des quelques caméos qui se cachaient un peu partout. Dans la... Voilà,
1: c'est ça. Des petits je je, je des scrute, des des je, je, sont... je,
0: je scrute, mais je, je n'ai pas reconnu grand monde pour l'instant.
1: Bah pourtant première page du tome 2 si tu les reconnais pas c'est qu'il y a un souci <rire> oui, mis,
0: à ce, mis à part cette première page
1: voilà, oui, donc voilà c'est, c'est, ouais, là, le, le storyboard moi, c'est, ça m'aurait fait mal de m'en passer parce qu'en plus euh, c'est euh, c'est une discussion que j'avais eue avec Jack Manini j'en parle beaucoup mais Jack Manini ma première expérience avec un, un scénariste scénariste dessinateur qui plus est donc euh, on a beaucoup échangé sur le sujet aussi, et c'est vrai qu'à un moment on s'est fait la réflexion en se disant mais tu, tu imagines des trucs avec ton style de dessin qui ne vont pas forcément coller avec le mien. Et euh, mais je pense que travailler de toute façon avec un scénariste, c'est un petit peu la même chose. Le scénariste imagine une scène, et, euh, et dans l'esprit du dessinateur ça va pas forcément faire ting, ça va pas. Oui, on va voir euh, physiquement ce qu'il veut dire en disant oui tiens tel personnage en avant-plan, celui-là en arrière-plan, etc. Mais euh, je pense qu'il n'y a quand même rien de mieux que le, le feeling du dessinateur pour poser un truc. Ouais. C'est, c'est pour ça que dans le cinéma, on a des, des cadreurs, des réalisateurs, des scénaristes et que ce pas forcément les mêmes personnes.
0: Et Si on parle un petit peu de steampunk, parce qu'on on est aussi un, un podcast euh, steampunk, euh, les romans ne sont, sont pas, euh, ont, ont pas vraiment de machine. On est vraiment plutôt dans ce que les Anglais pourraient appeler de la, la gaslamp fantasy, d'une fantasy la fantaisie victorienne, là, il y a un aspect très beaucoup plus steampunk, même si ça marche pas forcément à la vapeur, mais plutôt les machines marchent plutôt à la magie. Euh, est-ce que c'est aussi euh, une touche que toi, tu as apporté Étienne, d'être un petit pied plutôt... Enfin, qui, qui évolue dans cet univers euh...
1: Non, c'est Pierre qui a amené cette idée-là de mettre un tout petit peu plus de steampunk. Oui. Bon, je crois qu'on on en a discuté ensemble. Hein. C'est vrai qu'à un moment, on s'était dit le, le, le steampunk a un côté un petit peu plus visuel que la magie dans, dans le rendu. Mais le, l'idée vient de Pierre.
0: D'accord. Et pourquoi cette volonté, du coup, Pierre, de, de steampunkiser un petit peu l'univers euh,
2: bah En fait, c'est pas, en fait c'est, c'est, les conjonctions ont été favorables, mais ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. L'idée, c'est que dès le début, dans, quand j'ai commencé la... La, la série du, du Paris des merveilles, euh, je savais que le monde allait évoluer, euh, que lorsqu'on commencerait avec les romans, on serait en 1908, puis tic-tac-pi, euh, le temps passerait, et en particulier que se développerait un nouveau type de magie, euh, euh, la technomancie, donc qui tient à la fois de l'ingé- l'ingénieur, avec des magiciens qui sont aussi, autant ingénieurs que magiciens, et qui créent des machines qui ne devraient pas voler selon les lois de la physique, oui. mais qui, aidés par, par la magie, peuvent le faire. Donc, euh, donc j'avais dès, dès le début cette idée de progression. Euh, et euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, sont sortis à peu près au même moment, vos, euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, une, une, une anthologie, euh, enfin un recueil de nouvelles du. du situé dans le Paris des merveilles euh, dans laquelle plusieurs il y avait une nouvelle de, enfin non, deux, une ou deux je sais que enfin bon une, au moins une nouvelle de moi et, euh, et plus et d'autres de jeunes de jeunes jeune plumes euh, et dans cette nouvelle que, j'a, que j'avais écrite, euh, je mets en scène justement la, la naissance de euh, enfin, en tout cas j'exploite la naissance de cet nouvel ordre de magiciens, cette nouveau type de magie et à la, la vitesse et je, je décris à laquelle, la vitesse à laquelle ça, ça, ça change déjà l'univers qui, qui en effet dans les premiers romans dans les trois romans euh, est un univers plutôt de fantaisie avec euh, mmh. euh, mais qui se passe euh, voilà, à la belle époque. Mais en effet, souvent, on l'a rangé dans, le, dans la catégorie steampunk. Et, mais sauf qu'il n'y a, a pas beaucoup de punk et il n'y avait absolument pas de steam. Oui, mais euh, je, c'était. Bon, ça, c'est, c'est la période qui veut ça. C'est euh, la belle époque des comptables dans fin 19e, début 20e. On associe ça à du steampunk. Techniquement, ça n'en était pas du tout. Euh, ça l'est devenu plus ou moins, même si maintenant, il y a en effet de la technologie. Il euh, y a un peu de vapeur parce que c'est chouette les cheminées et puis euh, les fumées qui s'en échappent d'un point de vue graphique. Euh, mais, euh, mais les engins euh, que, nous, que, nous, que nous mettons en scène, que, nous, que, que, que Étienne dessine, euh, ils volent plus à la magie qu'à la vapeur. Ça y a, ou ils roulent plus à la magie qu'à la vapeur, etc. Et déclinés à, à volon. Euh, donc voilà, c'était l'idée. C'est pour ça que le, la La BD se passe aussi en 1911 parce que dans ma, dans ma, dans la ligne chronologique que j'avais imaginée, il y a un point de bascule à ce moment-là avec, avec une technologie magique qui intervient et qui se prête particulièrement bien à l'illustration. Donc, ça tombait vraiment bien pour moi. Je me suis dit, ben voilà, l'univers va évoluer. Euh, J'avais prévu qu'il évoluerait peut-être à l'occasion d'un roman ou d'un autre. J'ai amorcé le truc avec une nouvelle et puis c'est, c'est les BD, euh, c'est les artilleuses qui, qui transforme l'essai. Quoi. Euh, donc voilà, on a un univers qui, euh, qui est certes un peu différent des, du, des romans, mm. de celui des romans, mais c'est néanmoins le même univers, c'est juste bah, que le temps passe et il
0: évolue. Est-ce que cette chronologie est déjà prévue plus loin dans le temps qu'il y a déjà des idées de ce qui peut être exploité en 1915, en 1920
2: euh, ah, jusqu'à ouais, euh, oui oui j'ai des idées bon c'est encore assez flou hein, mais ouais, bien sûr. Euh, je sais j'ai des, j'ai les grandes lignes je sais je sais ce qui ce qui enfin on se dirige vers la, la première guerre mondiale la première guerre un... ouais. la personne quand 14 il va se passer un truc quoi. <rire> ouais. donc euh, donc ça c'est évidemment un, un événement à, aux côté duquel euh, si euh, si j'ai l'occasion de, de raconter encore des histoires euh, dans le Paris des merveilles euh, un événement à côté duquel je ne vais pas pouvoir passer, bien évidemment.
0: On a hâte de voir comment seront les, les, les êtres féeriques pendant cette Première Guerre mondiale. Euh, si ça vous en est pas, on va faire une petite pause. J'ai la chance d'avoir euh, un, groupe, euh, un groupe de musique steampunk qui vient de République tchèque et qui m'a gentiment prêté euh, un titre qui s'appelle « By the River », donc c'est « By the River » de « Clockwork Animals ».
3: At night, there's a creature below its surface, hidden from your sight. It's right. It's Told to have ten tentacles each, thick as a young man's life. When it grabs you by the waist and neck, is scream.
0: donc de retour avec Pierre Pevel et Étienne Willem, après avoir entendu Clock de, le morceau de Clockwork Animals, By the River. J'ai une question pour Pierre. Donc il y a une série de romans, maintenant il y a une série de bandes dessinées, il y a un recueil de nouvelles, euh, un recueil de nouvelles avec des, des, des jeunes plumes. J'ai cru comprendre qu'il y en avait deux autres en préparation. Ouais. Est-ce qu'il y a une réelle... Euh, est-ce qu'il y a une volonté un peu de faire vivre cet univers par lui-même Je n'aime pas parler de, de, de créer une licence, mais est-ce qu'il y a une volonté vraiment de faire, de, d'explorer d'autres horizons et de, le faire, euh, et, et de le faire vivre d'une autre façon D'ailleurs, je, je, je rajoute que, par exemple, j'ai fait, il y a très peu de temps, donc le temps que ce podcast sorte, le, l'épisode précédent sera sorti, il y a une, une galerie d'art qui s'appelle la Time Corp Gallery, qui est galerie d'art et... Escape Game qui m'ont dit oui on adorerait faire une un escape game autour du Paris des merveilles de, de Pierre Peuvel. donc est-ce qu'il y a quand même il y a une volonté un peu de faire vivre cet univers par lui-même hors, hors de la plume de, hors de ta plume Pierre
2: bah, euh, oui oui bien sûr oui c'est, c'est je bon moi je suis très euh, enfin je suis très marqué très imprégné par par la la, la, la la pop culture et donc ouais. euh, cette culture populaire elle, elle a ceci de particulier c'est que elle s'approprie les œuvres pour en faire un matériau euh, bon les, l'exemple ultime dans ce dans ce registre c'est euh, c'est la Joconde de Vinci quoi qui est devenue euh, une source d'inspiration euh, probablement la plus célèbre au monde mmh. et donc qui, au début, c'est un tableau, c'est une œuvre, c'est l'aboutissement du processus créatif, normalement, et euh, via la pop culture et la réappropriation, euh, ce, ce matéri- ce, ce, cette œuvre finie devient le matériau, le germe pour autre chose. Moi, bon, j'aime beaucoup cette démarche. Euh, je l'aime beaucoup parce que, bah, déjà, quand j'ai commencé à travailler, en, vi- en vivant plus ou moins de ma plume, c'était dans le jeu de rôle. Donc, oui. on adaptait les univers, on s'en inspirait, on les développait. Euh, euh, le, plus, le plus, en général, le plus légalement du monde, hein, ça se fait avec des licences, tout ça. Euh, donc ça, c'est, c'est quelque chose qui, 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 qui me tient à cœur. J'aime beaucoup aussi, enfin euh, bon, je, je suis très amateur de, 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 de Sherlock Holmes, donc j'aime beaucoup euh, les adaptations qui en sont faites, euh, aussi bien en littérature que ciné, télé. Enfin, je suis toujours très curieux de voir ce que les ce que des, de bons auteurs vont en faire. Alors, il y, y a d'infâmes tâcherons qui, qui, qui n'en tirent rien de, de nouveau. Oui. Et puis, il euh, y a des petits chefs-d'œuvre au cinéma comme La vie privée de Sherlock Holmes ou comme euh, à la télé Sherlock euh, récemment. Euh, bref, euh, j'aime, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup ça. Donc, euh, l'idée de, de prêter l'univers pour qu'il soit développé, euh, enrichi par d'autres, du moment que ces autres en respectent, L'esprit, ce qui, ce, qui, ce qui en général est le cas, ouais, ouais ça, me plaît, ça me plaît beaucoup. Quoi. Je suis très content de voir le Paris des Merveilles qui continue à vivre au-delà des, des trois romans initiaux, euh, à travers la BD, d'une part, euh, à, travers, euh, donc à travers les nouvelles aussi que j'ai dirigées dans cette anthologie. Et puis là, deux autres vont sortir, il y en aura trois en tout. C'est quand même,
0: c'est quand même bien. Oui, en plus, ouais. Ça
2: donne l'occasion à des jeunes plumes de se lancer dans le boulot d'être édité par euh...
0: bah, par, par exemple bah, il y a Benjamin Lupu hein, que j'ai eu en entretien sur ce podcast euh, qui nous a également parlé qui m'a également parlé de, de cette relation autour de autour de l'écriture de cette Nouvelle hein, qui a sorti du coup après le grand jeu aux éditions mmh. jeunes Il y a un côté un peu tremplin.
2: Euh, oui, oui, ça peut être ça. Bah, bah, bon, avec Benjamin, ça a été. Euh, ça a été, euh, ça a été euh... C'est un bon exemple, oui, puisque bon, je me souviens quand, quand il a écrit, euh, enfin quand il a, il m'a rendu sa nouvelle sur le Paris des merveilles pour Lanto. Euh, moi, j'ai euh, j'ai contacté, j'ai contacté Brage, en personne de Stéphane Marsan et je lui ai dit euh, là, il y, a un, il y a un garçon qui sait écrire. Une pépite, oui. Hein il peut faire des choses bien. Euh, Vois, vois, vois ça si ça t'intéresse quoi enfin euh, prête, prête attention à ce garçon euh, je pense que je pense qu'il le mérite donc euh, oui ça c'est c'est, 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 c'est très agréable euh, c'est euh, moi si je peux rendre service je le fais volontiers euh, en plus bon, bah sur les nouvelles en particulier les 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 autrices je vais dire les autrices parce que euh, sur les 10 auteurs oui euh, que j'ai retenu pour les deux prochaines anthaux. il y a neuf euh, il y a neuf autrices et un Benjamin Lupu donc euh, <rire> euh, voilà je peux, je peux mettre ça au féminin pluriel sans, sans, sans souci euh, donc les, les, les autrices sont plutôt euh, ravies de travailler avec, avec le matériau qui est le Paris des Merveilles parce que ce sont des lectrices avant voire des fans je voulais quand même éviter la fanfiction oui euh, je, mais euh, j'ai insisté pour que chacune, cha, chacune euh, se réapproprie euh, l'univers, euh, l'exploite euh, selon, son, selon son bon vouloir, euh, dans, dans, le re, dans le respect de l'esprit de l'univers. Mais comme c'était des lectrices, euh, qu'elles connaissaient l'univers, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est que l'esprit du Paris des Merveilles. Quoi. Elles le savent, elles le sentent. Donc, euh, tout ça se passe bien. Euh, je sais qu'il y a aussi, une, toujours dans l'idée du, d'univers étendu, euh, le... Mm. Il y, a, euh, il y a une murder party qui se fait de, te, de temps en temps euh, qui s'appelle le, le...
0: L'Alsace des Merveilles, c'est pas ça Oui, c'est, c'est ça, la qui... l'Alsace
2: des Merveilles. Donc, ça, moi, je suis ravi. Euh, je... Non, non, je suis vraiment content. Euh, moi, j'ai très envie de voir des cosplays inspirés du de... ouais. de Paris des Merveilles. Etienne et, et moi on ne désespère pas un, un jour de voir un trio euh, arriver euh, incarnant euh, les Artilleuses.
3: Ça peut euh... se faire, hein.
0: ça, ça, ça peut se faire.
2: Mais euh, ce serait... Enfin, euh, nous, on serait... On, je, je sais que lui comme moi, euh, serions ravis. Il euh, vous, faut trouver un festoche où vous êtes tous les
0: deux. Euh,
2: bon, Anne de Cécad, je ne sais pas. Enfin, bon, il faut attendre déjà que la vie reprenne un tour <rire> normal Puisque <rire> ça ne va pas se faire tout de suite pour les festivals. Euh, mais euh, oui, moi, je, je, ouais, je fantasme volontiers sur l'idée de... Ken et moi en dédicace à Trolls et Légendes par exemple et de, et de voir arriver nos artilleuses je crois que lui comme moi on serait, euh, on serait ravis euh, fiers, flattés euh, enfin voilà c'est, c'est... Enfin, moi j'aime bien l'idée que, euh, alors j'ai pas du tout envie de me faire piller hein, qu'on, qu'on, qu'on s'entende bien, les gars qui revendent euh, ou qui diffusent gratuitement les PDF euh, des, euh, des, des BD ou des romans euh, euh, n'obtiennent aucune grâce à mes yeux. Par contre, que des amateurs euh, s'en, s'en inspirent, développent des choses, tout ça, euh, tout ça me, plaît, me plaît énormément. Quoi. Je, d'ailleurs, je ne vois pas quel meilleur compliment un auteur peut avoir que de savoir qu'il en inspire un autre. Quoi. Et
0: puis, euh, par rapport aux, aux différentes... Euh... Aux différents échanges que j'ai eu, parce que je connais aussi bien Catherine Oiseau qui a travaillé aussi sur le, ouais. sur le, sur le premier. Euh, ce qu'il en ressortait, c'était le côté vraiment esprit et pas du tout dirigiste. On aurait pu s'attendre à ce que quelqu'un ait, ait, ait du mal à, à lâcher sa création et à la faire vivre d'elle-même. Et là, il n'y avait pas du tout ce sentiment.
2: Bah, je de, pense de que de là, la part faut, des auteurs.
0: Il
2: faut être cohérent à partir du moment où on dit au où... Aux gens, bah, venez écrire des nouvelles dans de mon univers, ce n'est pas pour les brider. Euh, du moment, encore une fois, mais euh, tout le monde l'avait bien compris, que, que l'esprit euh, du Paris des Merveilles est respecté, il n'y a pas de souci. Euh, ensuite, là où, non, là où moi j'ai, j'ai, j'ai été euh, exigeant avec, euh, avec les auteurs de la première euh, Anto et, euh, et avec les suivants, c'est, euh, c'est sur la structure du scénario, la rigueur de l'intrigue. Là, par contre, je ne passais rien. Mais euh, pour avoir une histoire bien construite et euh, meilleur synopsis possible. Mais après ça, chaque auteur a son style et, et je n'étais pas là pour... Au contraire, je, je veux qu'ils exploitent l'univers et, et qu'ils l'enrichissent. Donc, moi, ça me, ça me
0: plaît beaucoup. Étienne, lui, a, a déjà eu ses, ses, ses personnages en cosplay, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, oui, non, non, il y a, il y a déjà c'est eu trois cosplayeuses de, de Zeppelin. Trois Zeppelin, oui. Voilà. Et quel est le sentiment, toi qui
0: l'as vécu, de, de voir ces, ces personnages de papier prendre vie comme ça
1: euh, Alors, la première fois que c'est arrivé, malheureusement, je suis passé complètement à côté, j'ai pas du tout... <rire> Oups Mais <rire> ben non, mais on était en train d'installer le stand, je courais partout, et, et la non, part de Lady qui était là en train de me regarder, en s'en dégrangeait, je ne sais pas, oui, ben quoi <rire> donc c'est toujours genre... mais sinon oui bah oui c'est c'est oui c'est c'est surprenant c'est plaisant c'est c'est voilà non ça fait plaisir de voir qu'on a un, un personnage qui qui effectivement euh, qui a touché assez euh, pour qui, qui fait trahir l'imagination des gens je crois qu'il y a euh, en dédicace c'est pareil il y a il y a rien de bah déjà quand les gens arrivent en appelant les personnages par leur euh, euh, bah dans le cas des artilleuses par leur prénom plutôt que par leur surnom bah c'est que des gens les a touchés donc ça fait déjà énormément plaisir et puis euh, quand en discutant avec les gens on voit que les gens eux-mêmes commencent à avoir des idées en disant ouais mais tel personnage pourrait lui arriver ça et celle-là je me demande si c'est pas un peu ça etc. on se dit bah voilà ils, ils se sont, quelque... ils sont rentrés dans l'univers ils sont appropriés un truc ils, ils... je vais pas dire ils fantasment je, je, je vais dire voilà ils cogitent dessus et là quelque part c'est qu'on a gagné le, le, le pari puisqu'on les a fait rentrer dans notre univers
0: oui je pense qu'il y a une part d'identification également et de volonté de faire vivre de donner une autre dimension à ces, à ces personnages quels qu'ils soient que ce soit des personnages du jeu vidéo
1: voilà parce qu'il n'y a, a, a rien de ciné. plus triste y a rien de plus triste que d'avoir des gens qui ont, qui ont lu un album qui l'ont refermé qui l'ont reposé qui ont fait ouais voilà. <rire>
0: on, on parlait tout à, tout à l'heure de d'univers étendu je reprends le terme de Pierre on va bientôt avoir s'il y a des fans de jeux de rôle dans les auditeurs on va bientôt avoir une nouvelle édition de Château falkenstein on a les, les héritiers de Fabien Clavèche avec USF il y a aussi Carnival Raw, Shadow and Bend en, en Netflix, j'ai l'impression qu'il y a depuis quelques, temps, enfin, depuis quelques temps un regain pour ce mélange féerie et 19 e siècle Comment, euh, comment vous expliquez ça,
2: vous euh, Oui, peut-être. Enfin, ceci dit, quand on a, euh, quand on a euh, au moins, euh, si ce n'est signé, mais du moins échangé une poignée de main avec, euh, avec Christophe, je ne crois pas qu'il était encore question. Enfin, en tout cas, on ignore un tortou de Carnival par ce ouais. genre de choses. Ouais. Euh, mais oui, bon, de, bon, bon, de toute façon, dans l'absolu… Euh, je, 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 je crois avec assez de conviction, mais je n'ai aucune preuve pour l'étayer véritablement. Mais bon, Les bonnes idées, elles sont dans l'air. C'est un peu au premier qui, l'ar- qui l'arnifle euh, et, qui, et qui l'exploite. Mais ensuite, euh, elles restent dans l'air quand même. Quoi. C'est, c'est, personne ne peut se l'approprier. Donc, il y a peut-être... Bon, je, moi, je n'ai pas vu Row, mais je crois que le, le, le traitement
0: est plutôt sombre, non oui, oui, c'est oui, plus, oui, c'est plutôt sombre. Il y, y a quand même ce mélange de... de... D'être féerique, ouais. c'est, c'est carrément. Euh, on, on pourrait dire que c'est le, c'est l'univers des artilleuses un peu euh, dans le Londres, dans le Londres, dans les vraiment les bas fonds de Londres. D'accord. On n'est pas, euh, il n'y a pas le côté flamboyant euh, qu'on pourrait avoir dans les artilleuses.
2: Bah ça rejoint. Enfin bon, moi, euh, quand j'ai développé l'univers du Paris des merveilles, je, je, j'avais, j'avais, euh, enfin, j'avais j'ai, j'ai jeté quelques notes sur les différentes autres capitales d'Europe. Euh, dans cet univers, et je, je pensais bien faire de Londres quelque chose de très… Euh, ben là, pour le coup, de vraiment steam, euh, sombre, crasseux, euh, mm-hmm. avec euh, des, des, des vapeurs lourdes euh, et des poussières de charbon. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est dans, c'est dans, ce thème, c'est dans, ce, dans cet ordre-là. Euh, mais je sais pas, oui, il y a peut-être quelque chose qui… qui y a, bon quel est l'avantage de, de, de l'univers du, du, du Paris des Merveilles C'est que c'est un, c'est, un, c'est un univers qu'on a l'impression de, de, de tous connaître pour ce qui est de ses fondamentaux, puisque comme Étienne euh, l'évoquait tout à l'heure, ça renvoie euh, aux Brigades du Tigre, à Arsène Lupin, à des...
0: Et c'est assez proche dans notre, euh, dans notre euh, inconscient collectif et culturel. Il
2: y a un, il y a un, ça renvoie à un folklore. Qui est très, euh, qui est très euh, français ou francophone. Quoi. C'est, euh, il y a pour pour euh, notre génération, euh, là, quand je dis notre, je pense à celle, de, celle d'Étienne et moi, euh, les Brigades du c'est des souvenirs d'enfance. Euh, Arsène Lupin aussi, avec Georges Descrières. On avait. Euh, voilà, tout ça, on, on le sait. Ensuite, Paris, euh, là aussi, Paris, c'est, c'est une machine à fantasmes extrêmement efficace. Euh, c'est une des villes les plus connues du monde. Elle, est, elle reste quand même plutôt, plutôt belle. Le Paris haussmanien, ben, on le voit, on imagine les immeubles. la Tour Eiffel, tout le monde sait à quoi elle ressemble. Enfin bref, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a un terreau imaginaire qui est très, très fertile avec le, le, le Paris. Et ensuite, on n'a plus qu'à y rajouter les merveilles. Et les gens voient tout de suite ce que ça donne. Euh... Oui,
0: il y, y a encore un côté très art nouveau à l'époque à Paris. Absolument. Et, et qu'on peut s'attendre à… Parce que euh, on est une une Mlle Gatling qui qui euh, qui sort du point de rue, j'espère sans, sans sa dynamite. Mais, euh...
2: bah, bah de tout ça bon bah là la, la, le dessin d'Étienne l'a, l'a, l'a prouvé si nécessaire c'est que dans, dans l'univers haussmannien et ensuite Art nouveau euh, la la magie la, la la féerie s'intègre particulièrement bien c'est euh, c'est, c'est enfin le et même plus largement quand vous voyez euh, bah, une des sources d'inspiration du Paris des Merveilles là je parle des romans il y a a quelques années maintenant euh, ça a été entre autres c'est l'œuvre de Mucha l'œuvre de Mucha parce que euh, que ce soit pour vendre euh, euh, du café euh, ou de la tisane. Ce qui dessine, c'est des, c'est des enchantresses, c'est des fées. C'est, enfin, moi, ça me paraît évident. Quand on les voit avec une culture fantasy, on, on peut difficilement voir autre chose et, que ça.
0: Et puis, mais, enfin voilà, on parlait de la fée électricité également. Euh,
2: oui, ouais, euh, la, la, si... la teinte, c'était la fée verte.
0: La fée verte.
2: Donc oui. euh, tout ça, euh, tout ça, ça, ça peut relever. On peut, on peut trouver que c'est anecdotique, mais ça, ça. ça, con, ça ça, ça comment dire ça, ça contribue quand même à créer un créer un ensemble relativement cohérent et qui qui, qui sur, avec les romans avait plutôt bien fonctionné sur l'imaginaire des lecteurs et qui là avec sous le sous la plume euh, enfin, le crayon d'Étienne devient euh, enfin c'est lumineux quoi c'est évident.
0: C'est... Et toi Étienne pour pour ce travail tu as eu des, des autres que Mucha des, des inspirations graphiques particulières
1: en fait, toi, toi, toi
0: tu, 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 es, tu es déjà bien versé dans le steampunk, donc je pense que déjà toute cette, euh, tout ce graphisme, tu, tu l'as déjà ancré en toi, j'imagine.
1: Oui, bah, il a, euh, bah, effectivement, mais non, bah, mes références, oui, effectivement, on tourne toujours autour des mêmes choses, hein, euh, Mucha, les Brigades du Tigre, euh, voilà, tout, tout cet univers-là… Euh, euh, pour, pour en revenir à ta question sur l'engouement pour cette espèce de, de, de fantaisie euh, belle époque victorienne etc, j'étais en train j'y réfléchissais en écoutant Pierre. Je me dis mais finalement est-ce que euh, l'univers steampunk comme on le voit maintenant avec toutes ces machines etc n'est pas euh, terriblement un, un reflet d'une autre où la machine prend le pas sur, le, sur l'être humain et que le côté féerique justement euh, bizarrement ramène des choses à, à une dimension plus humaine oui je pense que là je suis
0: tout à fait d'accord on peut en parler on peut finalement on peut le, le, heures, le, hein.
1: c'est, c'est bon pour en revenir au, aux légendes médiévales surtout les légendes médiévales d'Ardennes, le fantastique c'était le diable mais le diable on pouvait toujours négocier avec avec la machine on ne peut pas
0: <rire> d'accord et et, et le steampunk, c'est, c'est une question pour Pierre, mais je pense qu'Étienne pourra répondre. Quelle est votre relation à vous euh, au steampunk euh,
2: Assez, assez distante en ce qui me concerne. Bon, ben, j'ai lu quelques, quelques classiques de cette littérature il y a 20 ans maintenant, mais je dois reconnaître que je ne la connais pas, pas très, très bien. Euh, je parle de la
0: production actuelle. Mmh
2: de vue sur le steampunk alors c'est euh, enfin, peut faire polémique mais je pense que le steampunk c'est pas un genre je pense que le steampunk c'est une esthétique ouais. mm-hmm. euh, ce qui dit, d'ailleurs que tous les genres peuvent passer euh, à Par travers la le filtre du steampunk on peut aussi bien écrire de l'épopée euh, en racontant une guerre que, euh, que faire des enquêtes policières que euh, faire de la romance enfin euh, bref euh, de l'horreur enfin euh, on, on les genres se peuvent être, 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 être exprimés à travers le steampunk. Ce qui prouve bien, selon moi, que le steampunk en soi, c'est pas un genre. Alors pourquoi c'est une esthétique Ben, il y a qu'à le regarder en fait pour comprendre quel est l'intérêt de ce, de ce, de ce corpus de ces de, 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 graphiques qui est extrêmement puissant. Euh, autre chose qui, qui, qui il me semble qu'au rebord ma théorie, ou à mon hypothèse, c'est que euh, le steampunk, euh, qui marche très bien en BD, qui euh, a même des, des, comment dire, des déclinaisons euh, des télés, euh, c'est plus rare, mais au cinéma, il y en a quand même pas mal, l'air de rien. Euh, et puis, en illustration, c'est brillantissime également, c'est que... Par contre, en roman, c'était les succès, euh, les succès purement euh, steampunk ou euh, sont plus, sont plus, sont plus rares. Et je pense que la, c'est, ça tient au fait euh, que, il f... que ça, c'... comme c'est un, comme c'est une esthétique, comme c'est quelque chose de très graphique, il faut avoir des auteurs qui eux-mêmes ont une imagination assez euh, visuelle et une écriture visuelle pour que ça, pour que ça, pour ça que Là, soit là, pour que ça fonctionne, pour que la substantifique moelle du steampunk puisse être puisse être exprimée. Donc, euh, donc voilà. Moi, je, je vois ça comme ça, et je, je m'empresse de dire que ça, c'est absolument pas méprisant que de dire que c'est une esthétique. Non, 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 sûr que non, sûr que non. C'est vraiment un point de vue très littéraire sur qu'est-ce qui fait le genre, euh, quelle serait. Euh, mais j'adorerais en discuter, mais et, mais et puis que quelqu'un vienne me dire, euh, bah si, c'est un genre parce que voilà. Euh, euh, il y a des thématiques qui sont abordées que dans le steampunk, il y a un, euh, ou des, des types de récits qui ne sont qui, ne, qui n'existent que dans le steampunk. Pour l'instant, je vois bien ce que c'est ce que ce que le polar, le western euh, ou l'aventure est comme genre. Le steampunk, le steampunk, je vois pas. Par contre, je vois bien des polars steampunk, des des romans d'aventure. Tout à fait. Roman steampunk, c'est un, c'est un. un même si, en effet. Euh, voilà, enfin, c'est plus vrai pour le cyberpunk, euh, le fait de, de décrire notre univers en, en soulignant tous les défauts et en les imaginant dix fois pire. Euh, mais euh, le, le, je crois que voilà, le steampunk, c'est aussi pour ça. Alors là, je vais pour Étienne, euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, tes chevilles vont enfler. Vont, euh, mais il y, a, il y a longtemps, j'avais discuté avec un avec un illustrateur et je lui disais. Euh, j'aimerais bien adap- faire adapter le Paris des Merveilles en bande dessinée, qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai argumenté en disant « il me semble que c'est un univers assez visuel, graphique, intéressant ». Il me dit « oui, oui tu as tout à fait raison, ce serait, ce serait vraiment bien ». Et il me dit « mais le problème que tu vas rencontrer, c'est qu'un um, dessinateur ou une dessinatrice qui sait, uh, sait dessiner les perspectives haussmanniennes dans Paris, uh, tu vas trouver ». Euh, tu peux trouver un dessinateur ou une dessinatrice qui sait euh, dessiner, faire rouler des voitures et qu'elles aillent vite, et puis des scènes d'action avec des revolvers qui font pan, tout ça, tu peux trouver. Euh, et enfin, un dessinateur ou une dessinatrice qui sait dessiner des jolis arbres avec des fées dans les arbres et des ondines dans les fontaines, ça aussi, tu peux trouver. Par contre, un dessinateur ou une dessinatrice qui sait faire les trois, euh, là, tu vas avoir du mal. Et, euh, et ben heureusement j'ai rencontré j'ai rencontré Étienne qui s'en sort très bien je trouve dans les trois domaines qui sait faire ça parfaitement mais euh, c- cet illustrateur avait très raison à l'époque quoi et euh, et ça soulignait si je puis dire à quel point euh, ce genre là est un genre visuel graphique très puissant très séduisant très beau il peut essayer également il peut également être très sombre enfin il a une force euh, visuelle immense le le steampunk quoi je et il y a qu'à voir aussi les succès en cosplay. Enfin, un, un, un couple, une, un homme, une femme qui, qui, qui cosplay du, euh, du steampunk, je, enfin, bon, on, on, on commence à toucher des, des avis purement personnels, mais moi, je, je trouve qu'ils auront toujours 100 fois plus d'allure qu'une euh, que, euh, que galadriel de plus et un, un ragorne de plus. Quoi. Je, je trouve qu'il y a… En plus, il y a dans le steampunk euh, une appropriation du look, du genre, euh, à tel point que c'est… c'est le terme cosplay correspond presque plus. Quoi. Il, c'est, c'est plutôt une mode, en fait. On
0: parle, on parle plutôt, effectivement, de, de costumes dans, dans, ouais, voilà. dans la communauté quoi.
2: Bah, là, Bon Là, en l'occurrence, pour en revenir à ce dont on, 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 parlait, de, à ce dont on parlait tout à l'heure, si euh, un, trio, un trio arrive incarnant les, les artilleuses, oui, là, ce sera du cosplay aussi. Du cosplay, oui. Euh, puisque dans le cosplay, il y a quand même l'idée de reproduire le costume d'un personnage... Euh, de, de fiction, il me semble bien. Oui, c'est ça. Euh, mais souvent les les les, les amateurs qui, se, qui, se, qui s'habillent qui qui en en steampunk euh, s'approprie le look euh, ont d'ailleurs plusieurs costumes, plusieurs gilets pour je parle pour les garçons. Enfin peuvent peuvent faire varier les choses. C'est pas c'est pas des c'est pas des déguisements qu'ils ont. Quoi. C'est vraiment une mode qui, qui est passée de mode ou qui n'a jamais existé, mais qui est splendide à regarder. Et <rire>
0: Et toi, Étienne, toi qui as, j'allais dire, les deux pieds dans le, dans le steampunk, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette, dans cette, dans cette esthétique
1: ben, Moi, j'ai, j'ai toujours, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été attiré par le, le, le côté 19e siècle. Euh, euh, oui, je crois qu'une de mes premières lectures, ça a été Sherlock Holmes. Euh, voilà donc j'aimais bien l'idée de retrouver ça avec le, le côté complètement euh, burlesque des machins des, 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 des armes surdimensionnées des, des, des prothèses euh, voilà donc tout ça c'est, ça crée un univers qui est effectivement très visuel, très intéressant euh, maintenant le, le, ce qui me fait un petit peu sourire c'est qu'au départ donc, le, le steampunk c'était quand même une réaction au cyberpunk Ouais. et que plus ça évolue, plus je trouve que le steampunk devient dystopique, et euh, alors c'est, c'est très bien de dire aux gens, oui mais enfin euh, ne fantasmez pas trop sur le 19 e regardez comme c'était sale, crasseux, sombre, euh, raciste, sexiste, euh, Exactement. Et, et, je, et je suis tout à fait d'accord, mais voilà, il y avait une part de rêve qu'on est tout doucement en train de tuer en mettant quelque chose de, de, de plus en plus sombre, de plus en plus glauque. De toute façon, je,
0: le, je, il n'y avait pas ce côté, le, le 19e, c'était le bon vieux temps, normalement.
1: Non, mais c'est dans ça que j'aime ici. bien, justement, dans le, dans le Paris des merveilles. C'est, c'est ça qui m'a tout de suite fait accrocher au, au Paris des merveilles de Pierre. C'est qu'il y a ce côté léger, sans être naïf, sans, être, sans fermer les yeux sur ce qui dérange, mais ce côté léger. Et on, retrouve Et une part, une part de
0: on retrouve une part de l'humour aussi qu'avait par exemple Powers euh, voilà, dans, tout à fait. Dans, dans les livres de Nubis. Voilà,
1: exactement. Et c'est ce côté léger qu'on retrouve évidemment dans les, dans les réunions euh, en.. Gens en costume. Hein. Quand, quand on pouvait en faire. Quand on... ouais, ça revient.
0: <rire> et bientôt, très bientôt.
1: voilà c'est, c'est... Là, on retrouve encore ce côté léger où on voit quand même des gens qui, qui partent dans des délires euh, ahurissants euh, et tout à fait plaisants. Mais c'est vrai que d'un point de vue euh, euh, voilà, littérature, cinéma, euh, télévision, euh, oh là là, on a vraiment l'impression que plus c'est noir, mieux c'est. quoi. Eh, bah, Il y a
2: toujours la volonté de, de toute façon d'être pris, on, on, on a l'impression d'être plus pris, toujours plus pris au sérieux, euh, et d'être d'ailleurs plus sérieux lorsqu'on traite des choses euh, graves et qu'on en traite gravement, ce c'est, euh, c'est pas nouveau, euh, c'est combien… Euh, Combien d'acteurs comiques ont reçu le, meilleur, le, le César du meilleur acteur Combien de films comiques ont reçu le César du meilleur film euh, Enfin, vous voyez, c'est, c'est, c'est toujours un peu la, la, la même idée. Euh, je trouve aussi qu'en ce moment, par exemple, sur les, 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 les séries télé telles que produites par, euh, un, par Canal+, il y a aussi parfois une surenchère dans la gravitude. Euh, ce n'est oui. même plus la gravité. C'est, euh, il faut vraiment que ce soit sombre. Tout le monde est alcoolique, désespéré… Euh, il euh, y a un côté, enfin bon, moi ça finit par me gaver parce que je trouve que c'est, c'est une quête de légitimité qui, qui est impropre et qui finalement est extrêmement artificielle. Euh, mais euh, je, c'est vrai que les artilleuses, justement, ben on a, nous on n'a pas pris ce parti-là. Bon, il y a, y, a, euh, y a une influence qu'on n'a pas évoquée ici encore pour les artilleuses, mais c'est, c'est l'école, l'école Spirou aussi, moi je. Mmh. Quand, quand, on, quand, on, quand je travaillais ce travail sur le scénario qu'on discute avec Étienne évidemment on, nous on pense à ça on pense on pense aussi un peu à, à, à Isabelle, à, à Tihé tondu, à spirou évidemment à, enfin voilà il y a aussi je pense à, à, à ce registre de bande dessinée avec avec de l'aventure, de l'humour, un peu de un peu de suspense, euh, je, je, c'est dans cette tradition-là aussi qu'on voulait, qu'on voulait s'inclure. Quoi.
1: Oui, okay. puis il y, y, y a ce côté écriture à l'anglo-saxonne euh, qui, qui, voilà, qui, qui veut qu'on peut, euh, qui à Shakespeare finalement, où on peut alterner des scènes complètement burlesques et la faire suivre par une scène dramatique qui n'en sera que plus dramatique parce que la scène d'avant faisait rire. Alors que si on fait un truc qui est complètement sombre du début à la fin, ben quand une tuile tombe sur le coin de la figure du héros, on a presque envie de dire ben ça t'étonne, tu t'attendais à quoi Donc euh, voilà, y a, y a, moi j'aime bien ce côté. Euh, bon, avec mon dessin, c'est, c'est effectivement, euh, ce, ce serait absurde de vouloir faire quelque chose de, de noir de bout en bout. Euh, mais voilà, moi j'aime bien ce côté où voilà, on peut faire une scène qui est tout à fait drôle et puis à la page suivante, on tombe des nues. C'est ça qui est amusant à faire. J'ai
0: une dernière question. Quels sont les projets, là, pour la suite les artilleuses Je sais que vous êtes en train de travailler d'arrache-pied sur le tome 3. Est-ce que vous avez... C'est quoi vos prochains projets perso et hors domaine des artilleuses, par exemple
2: Pour ce qui est des projets, là, je suis en train de travailler sur le tome 5 de la série « Au Royaume », qui en comptera 6, euh, je pense qu'entre le cinquième et le sixième, je vais commencer à développer un autre projet euh, romanesque. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore d'idées précises. Enfin, ou plutôt, j'ai trop d'idées. Il va falloir que je choisisse et je ne peux pas en dire beaucoup plus euh, pour l'instant. Euh, et puis, sinon, côté BD, ben, je dois reconnaître que euh, c'est un exercice qui me plaît bien et il n'est pas impossible que je développe euh, un ou deux projets que j'ai déjà en tête euh, pour, pour d'autres séries que, que les Artilleuses. Génial. Et toi,
0: Étienne
1: ben, On va déjà essayer d'arriver au bout <rire> du tome 3 des Artilleuses. Je te sens au ah, bout de ta vie. Parce que, <rire> <rire> ben, <dis> donc, euh... <rire> comment dire, les euh, délais oui. étaient déjà serrés à la base, mais on a voulu en mettre un peu plus. Donc, <rire> voilà, là, donc euh, voilà, petit pic, l'album sera un peu plus épais que les précédents. Ah, top. Voilà, et euh, oui, bah sinon aussi, voilà j'ai, 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 j'ai deux, trois idées de, de, de projets perso euh, sur lesquels je travaille de loin en loin, mais euh, voilà, ce, je n'ai encore rien de vraiment, euh, vraiment réglé, euh, prévu, euh, validé en, en la question. Donc, euh, voilà. Super, et merci. Puis,
2: pas ah, possible que les artilleuses reviennent pour de nouvelles aventures après tout ça. Ah.
1: Eh ben, j'espère bien.
0: On espère tous.
1: Oui. J'espère bien. Merci beaucoup. Euh... Surtout quand on voit la fin du tome 3, ce <rire> serait malheureux. Oh. <rire> ce
0: ce je ne vous le fais pas dire. Ce teasing. Ce teasing. <rire> euh, merci beaucoup. Avant de se quitter, petit point bibliographique. Euh, ben, je vous invite euh, toutes et tous à vous jeter sur les artilleuses d'Étienne et Pierre aux éditions Draco. Vous pouvez aussi euh, aller du côté de chez Brajlon, qui republie l'intégrale du Paris des Merveilles, pour la modiction de 10 euros, ce sera vraiment dommage de s'en priver, euh, on a parlé également des comptes et récits du Paris des Merveilles, toujours sur les éditions Brajlon, euh, on a évoqué euh, Benjamin Lupu et Catherine Loiseau, vous pouvez les retrouver dans différents épisodes de, du podcast, merci beaucoup à Clockwork Animals, merci à Dracou Uh, Draco Edition, à uh, French Steampunk qui va relayer cette, ce podcast, et à également. Je remercie encore et toujours Big Machine pour le jingle d'entrée et le groupe Victor Sierra pour le, la musique de fin de ce podcast. Merci beaucoup. Uh, merci à vous deux. Merci beaucoup, parce que je sais que votre temps est précieux. Donc, bah, euh, merci je... à toi. Euh, bah, euh, toi. Merci pour cet échange très intéressant et très riche. Et pour conclure, je vais citer un échange que j'ai entendu de la bouche d'un vaporiste belge et d'une réponse de l'Étienne qui qui me semble être une assez bonne définition du steampunk. Le vaporiste belge disait avec le steampunk, on peut faire ce qu'on veut, mais pas n'importe quoi. Et Étienne de répondre, si, on peut faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et à très vite pour de prochaines aventures.